0: decir que estamos transitando el mes 17 del año 2020 en vez del mes 5 del año 2021. O sea, el año 2020 no ha terminado y probablemente sea un año que tenga 20 o 22 meses y como pasa con las diferencias culturales que imponen distintos calendarios según las tradiciones, las religiones o los caprichos bueno, a lo mejor en esta parte del mundo vamos a empezar a contar los años distintos y vamos a empezar a quedar rezagados en relación a otros años. Acá todavía es el año eh, 2020, el mes 17 del año 2020. Eh, pero bueno, siempre hay esperanza porque yo, yo creo que aún pasando momentos complicados, eh, lo mejor que tiene el ser humano es la capacidad de aprender y de reaccionar. Y no estamos bien, pero yo tengo la ilusión de que estemos aprendiendo. Eh, mm. Recuerdo siempre a Thomas Edison, que solía decir, nunca una experiencia es un fracaso, porque siempre al menos viene a demostrar algo. Entonces a lo mejor estos golpes que nos estamos dando nosotros regularmente están permitiéndonos eh, la vinculación entre la causa de algún mal resultado y el efecto, y aprender y de ese modo eh, corregir. A mí me han llamado a hablar de comercio internacional y perspectivas para el 2021. Déjenme empezar retomando por lo que seguramente, yo no me acuerdo, pero seguramente les dije hace un año, en ese momento cuando la pandemia estaba asolando el mundo, eh, empezaba y, y todos teníamos una enorme incertidumbre, la Organización Mundial de Comercio, que es el, el, el organismo internacional que regula el comercio entre los países, anticipaba que el comercio mundial, los flujos de comercio de bienes y servicios entre todos los países, iba a caer en el año 2020 entre 15 y 30%. O sea, se esperaba una caída del comercio internacional producida por la pandemia, todavía mayor que la máxima caída que se había visto hasta ese momento, que era la que había generado la crisis de 2008-2009, la crisis financiera de las hipotecas subprime, que había hecho que el comercio mundial en todo el planeta en ese momento cayera 10%. Para el año pasado se esperaba que iba a caer entre 15 y 30%. Incluso la OMC decía que podría caer incluso más de 30%. Finalmente, hoy tenemos ya los datos de lo que pasó en el año 2020. El comercio internacional entre todos los países cayó 5 y medio por Cayó mucho menos que lo que estaba previsto. Tuvo una caída muy fuerte, de casi 20% en el segundo trimestre del año pasado. Casualmente, cuando estábamos nosotros reunidos en abril del año pasado, se estaba produciendo lo más grave del comercio internacional en ese momento, una caída en ese momento de 19%, pero después empezó a recuperar muy fuerte, terminamos el año 2020 a niveles parecidos a fines del año 2019, la caída total fue 5,5%. Fue Esto es un dato importante porque el comercio internacional está mostrando cierta conformación estructural que le permite ser más resiliente a las crisis que lo que eh, a, había podido ser en la crisis de 2008-2009. Hay una contextura del comercio internacional un poco más sofisticada que hace que incluso el comercio internacional haya caído más o menos lo mismo que lo que cayó el Producto Bruto Mundial el año pasado. En la crisis anterior, en 2008-2009, el comercio internacional había caído mucho más que lo que había caído el Producto Bruto Mundial. Esto daría la sensación de que nos está marcando que hay una globalización más resiliente. Ustedes recordarán que hace un año, cuando empezamos con la pandemia en el mundo había una enorme cantidad de pronósticos de que venía una etapa de desglobalización y de retracción de la globalización y que volvían los nacionalismos. Bueno, eso no ocurrió. Y al contrario, yo creo que se reforzó un escenario de flujos de comercio y de inversiones un poco más sofisticados. La contracara de esta moneda es que mientras el comercio internacional entre todos los países el año pasado cayó 5,5%, el comercio internacional de la Argentina cayó 15%. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un problema doméstico, endógeno, al cual podemos agregar la dificultad exógena, pero está claro cuando nos dicen, bueno, estamos con los problemas que la pandemia le produjo a todo el mundo. Bueno, en realidad estamos con tres veces el problema que le produjo al mundo la pandemia en materia de comercio internacional, de 5,5% a 15%. Por lo tanto, hay alguna serie de dificultades domésticas que se reflejaron el año pasado, y que yo quiero, creo que tienen que ver con un desacople en relación a esa nueva conformación del comercio internacional que hizo que el resultado no solamente no fuera tan malo, sino que fue mucho menos grave que el que se preveía. Me parece que los analistas no advirtieron que algo está pasando en el comercio internacional que le está permitiendo cambiar una configuración y ser un poco más resiliente. En el primer trimestre de este año, todavía no tenemos los números mundiales, pero sí tenemos los argentinos, el primer trimestre de este año, la Argentina está recuperando comercio internacional. Afortunadamente es como que está tratando de volver a los niveles que tenía en el momento en que empezó la pandemia. El primer trimestre de este año, las exportaciones argentinas están creciendo 15%, eh, y las importaciones están creciendo el doble, 30%. En realidad lo que están haciendo es volviendo a los niveles de flotación en los que habían quedado cuando cayó la bomba de la pandemia y nos hundimos todos, y afortunadamente están recuperándose rápido. Claro que están recuperándose eh, por algunos factores exógenos, sobre todo los precios internacionales. Yo les estoy diciendo que las Expo están creciendo en el trimestre 15 y eso está explicado en buena parte, la mitad o más, por los mejores precios, como ustedes habrán visto en los diarios, la soja ha tocado casi 600 dólares, el año pasado valía poco más de 300, y todos los commodities que exportamos, el trigo, eh, el maíz, están en mejor condición de precios. Pero además, eh, también lo que está ocurriendo es que como ya no tenemos los confinamientos que tuvimos el año pasado, ustedes recuerden que la pandemia no solamente nos generaba problemas de demanda, el mundo compraba menos porque se estaba cerrando por precaución, sino que nos generaba problemas de oferta, nosotros teníamos las industrias cerradas y no podíamos producir, entonces no podíamos exportar nada. Bueno, hoy, aún con las dificultades que tenemos, hemos vuelto a producir, entonces estamos exportando no solamente granos que tienen mejor precio, mucho mejor precio, sino que estamos exportando otra vez autos, químicos, plásticos, incluso bienes manufacturados de origen agropecuario, como aceites, harinas o jugos concentrados de frutas. El principal motor de esa recuperación del comercio internacional, de las exportaciones argentinas este año, están siendo los, lo que se llaman las manufacturas de origen agropecuario, que son los bienes de origen agropecuario, pero que son manufacturados, sobre todo las, los aceites, las harinas, y allí hay otros productos eh, como las carnes procesadas, los jugos procesados, hasta los vinos, están creciendo muy fuerte, más del doble que el promedio. Eh, pero en líneas generales se está reacomodando todo. 15% crece en las CESPO, 31% crece en la CIMPO. Esto es importante porque eh, las, impo, las importaciones han estado extremadamente debilitadas el año pasado. Pese a lo que se cree por ahí, las importaciones en realidad caen mucho cuando cae el nivel de actividad y cuando se recupera el nivel de actividad crecen mucho. Al revés de lo que dice el sentido común, si crece en las impo se afecta a la producción local. No, es al revés. Cuando crecen las impo, mejora la producción local, porque en realidad las importaciones son máquinas para producir, insumos para producir, son piezas y partes para armado o reposición de bienes de capital para producir, y en muchos casos hasta energía, que buena parte de ella se usa para producir. Entonces da la sensación de que hay un rebote del comercio internacional y estamos recuperando niveles prepandemia, lo cual es una buena noticia dentro del escenario comparativo del año pasado, que nos dio, como yo les mencionaba, algunas luces amarillas complicadas. ¿Qué podemos esperar para este año? Bueno, yo creo que vamos a estar en, en un nivel eh, similar al del año 2019. La Argentina podría exportar este año 62, 63 mil millones de dólares. El año pasado exportó poco más de 55 mil. Los niveles de exportaciones del año pasado fueron los más bajos desde el año 2009. O sea, desde la crisis del subprimes, que ahí había afectado mucho el, el, el comercio internacional. Eh, vamos a volver a niveles de, 2000, de 2019, niveles prepandémicos tanto en Expo como en impo Probablemente vamos a tener un menor saldo comercial. El saldo comercial del año pasado fue muy generoso eh, porque en el mundo el año pasado el comercio internacional y sobre todo la demanda cayó en general, pero cayó mucho menos en lo que nosotros exportamos mayoritariamente que son los bienes primarios porque el mundo siguió comiendo. Dejó de comprar autos, dejó de comprar computadoras, dejó de comprar ropa, pero no dejó de comer. Entonces nosotros dentro de todo pudimos seguir exportando bienes de origen agropecuario que además estuvieron mucho menos afectados por los lockdowns internos como sí estuvieron afectadas las fábricas industriales eh, el comercio internacional, el, el superávit comercial que el año pasado, el primer trimestre, fue 3.500 millones de dólares, en el primer trimestre de este año está siendo 2.500 millones de dólares, todavía hay superávit, probablemente este año tendremos a, a fin de año un superávit comercial de unos 8.000 millones de dólares el año pasado fueron, fue el doble eh, pero pero bueno, no es malo que las importaciones se recuperen todavía al doble que las, las expo 30 contra 15, porque eso significa que hay una recuperación de la actividad económica. Cuando a la Argentina se limitan las importaciones, se pone un palo en el engranaje de la producción, inexorablemente. Muchas veces la Argentina limita importaciones por razones cambiarias, porque sube la CIMPO y aumenta la presión cambiaria, eh, pero eso termina generando recesión. De modo que yo creo que para este año nosotros podemos esperar un, un nivel parecido al, de el año pasado, eh, perdón, al del año anterior a la pandemia, al del año 2019, al del último año normal. Eh, el mundo está previendo para este año, según la Organización Mundial de Comercio, una recuperación de todo el comercio mundial, entre todos los países, de 8%, contra caída de 5,5% el año pasado. En realidad el año pasado cayó un poquitito menos de y medio, pero redondeamos en 5,5%. O sea que el mundo todavía va a tener una eh, vorágine de, de comercio internacional eh, que le va a permitir superar los niveles del de, año 2019. El total de las expo y las impo mundiales de bienes y de servicios eh, va a estar más o menos como estuvo en el año 2019 en unos 29 billones de dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando entonces como para que eh, el, el impacto no haya sido tan grande y la pandemia no haya afectado tanto al comercio internacional? En realidad es que el mundo está viviendo un proceso de cambio sustancial que tiene por principal motor, el proceso de cambio, esta transformación tecnológica que nos está asombrando a todos y que en realidad se metió en la casa de todos nosotros. Eh, eh, pero bueno, como ustedes saben también... Hemos, ha proliferado el e-commerce y ha proliferado la escuela electrónica y han proliferado las monedas digitales y, y, y la revolución tecnológica es asombrosa y esa revolución tecnológica está generando un comercio internacional mucho más sofisticado, mucho más complejo, es lo que se llama la economía del conocimiento. La economía del conocimiento en realidad está haciendo que la matriz del comercio internacional esté siendo muy diferente ahora de lo que era hace 10 años, hace 15 o hace 30. Dice Thomas Friedman en su libro Thank You for Being Late, Gracias por Llegar Tarde, que hay tres grandes motores en la nueva globalidad, 3M dice él en inglés, eh, la primera M es la ley de Moore, el cambio tecnológico, la evolución tecnológica es exponencial y se va duplicando todos los años y eso va modificando sustancialmente los procesos de producción. La segunda M es, son los mercados, y él llama a los mercados a la globalización tecnológica, ¿eh? la globalización digital. Eh, un autor que a mí me gusta mucho seguir, que se llama Richard Baldwin, en su libro The Globotics Upheaval, en la convulsión globótica, dice que la nueva globalización, los nuevos mercados son globales y robóticos, por eso dice globótico, eh, De modo que la segunda M de Tom Friedman es los mercados, pero no los mercados entendidos como las cotizaciones financieras o bursátiles o cambiarias, sino entendida como que el intercambio en el mundo está siendo cada vez más sofisticado, más complejo, con una matriz distinta. Y la tercera M de la nueva etapa de la que habla Tom Friedman es lo que él llama la madre naturaleza, Mother Nature los cambios que la naturaleza está generando, reclamos por el cambio climático, pero también re, eh, cambios vinculados con la naturaleza humana, ¿eh? la igualdad de género, la, el, el respeto por las diversidades, y todo eso está generando un, un, una matriz de oferta y demanda de inversión y enfoque por parte de las empresas, que incluso está cambiando la configuración de las cadenas globales de valor. Ustedes me habrán escuchado a mí hablar en reuniones anteriores, en años anteriores, que decíamos... El 80% del comercio internacional ocurre entre empresas que están aliadas entre sí, en lo que llaman cadenas globales de valor. No ocurre con operaciones spot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino empresas que están vinculadas de una manera regular, sistémica, a través de relaciones por las cuales invierten, planifican, desarrollan estrategias comunes, son socias más que clientes o proveedores. Bueno, es, esa matriz de las cadenas globales de valor está cambiando hacia lo que la World Intellectual Property Organization, la, la, la organización mundial que regula la propiedad intelectual, está llamando las Global Innovation Networks. Dice, bueno, ahora las cadenas globales de valor ya no son meros procesos de manufacturación que entre países van mejorando la maduración industrial del producto eh, y que terminan en algún cuarto o quinto país con la finalización del producto. No, ahora, en realidad, el principal eh, elemento y componente de esas relaciones internacionales es la generación de conocimiento. Lo que está ocurriendo hoy es que el, el, la, la, el comercio internacional está empujado por el cambio tecnológico, por la economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir la economía del conocimiento? Bueno, lo primero que quiere decir es que, si ustedes miran lo que está pasando hace algunos años, el comercio internacional de servicios crece mucho más dinámicamente que el comercio de bienes, 60% más. Eh, segundo, que el comercio de bienes crece más allí donde hay más componente de conocimiento dentro del producto No es que no se venden más productos físicos Se venden muchos productos físicos Pero el producto físico ya no prevalece Por el menor costo Sino por el conocimiento incorporado en él A mí me gusta hacer un juego diciendo En el siglo XX El producto físico era la sustancia El sustantivo Y el conocimiento era el adjetivo que lo decoraba Le mejoraba el, el packaging el, el marketing, algún estándar de calidad Ahora es al revés Ahora El, el producto físico es la excusa el adjetivo y la sustancia es el conocimiento que se le incorpora la capacidad tecnológica de adaptarse responder a necesidades y generar lo que a mí me gusta decir, el nuevo comercio mundial que no es de productos sino de prestaciones esto está haciendo que en realidad si uno mira qué es lo que empuja esta mejor performance del comercio internacional, advierte que lo empujan los productos que tienen más eh, participación de esta revolución tecnológica incluyendo lo que exportamos nosotros los productos agropecuarios pero que tienen modificaciones genéticas agricultura de precisión maquinaria agrícola de altísima calificación software y satelización en los procesos de, eh, de, de, de siembra y cosecha y, y, y comercialización posterior e incluso un elemento que está apareciendo con mucha relevancia en eh, el, el éxito de, los, de, de las empresas que están teniendo eh, mejores resultados que es la calificación de los productos a, a partir de cumplimiento de estándares nuevos, de estándares de calidad, estándares vinculados con normas sanitarias, normas ambientales, normas de seguridad, requisitos técnicos. Esto es lo que está empujando el comercio internacional. Hay un comercio internacional nuevo eh, que, en mi opinión, se compone de esa revolución tecnológica Revolución tecnológica que ya no es la revolución tecnológica de la participación de, los, de, los, de las máquinas nuevas, no es un cambio de una máquina nueva por una máquina vieja, en realidad la nueva reemplaza a la vieja, no es eso, sino que es el capital intelectual, es el conocimiento como organizador de factores generando invenciones, innovaciones, respuestas nuevas, eh, el capital intelectual. Eh, hay muchos autores que están hablando del capital intelectual, incluso un argentino que, que, que trabaja hace muchos años en Chicago, argentino norteamericano, Mariano Bernardes, que tiene un libro que se llama Capital Intelectual, que cita a uno de los que más ha trabajado esto, Peter Sullivan, el capital intelectual, dice, es el cuarto factor de producción. En el siglo XX, en el siglo XIX, hablamos de tres factores, tierra, capital y trabajo, lo que toda la vida nos enseña. Bueno, ahora hay uno cuarto, que, que es el más importante de todos, que es el conocimiento, que es el que genera respuestas nuevas, e innovaciones, el que se adapta a eso participa de un comercio internacional que está siendo muy innovativo, muy resiliente, que cayó menos que lo que estaba previsto el año pasado y que este año empuja la recuperación más rápido. Este, este gran componente en el cual la Argentina participa marginalmente y paradójicamente participa más en aquello en lo que se supone que agrega menos valor, que es la producción agropecuaria, por lo tanto no es verdad que agrega menos valor, porque ahí, insisto, allí es donde eh, está reaccionando de una manera notable, la producción de agroalimentos, quizás vieron ustedes una noticia de una alianza entre dos empresas vinculadas con el, la, nuevo, la nueva agroproducción argentina, que es Bioceres, que se dedica a prestar servicios de calificación de las empresas a través de cumplimiento de estándares vinculadas con el manejo amigable del ambiente y Habana, que vende productos agroalimenticios y que ahora con Bioceres va a empezar a generar esta nueva respuesta que eh, tiene que ver con un segundo componente, además del cambio tecnológico, que es la generación de empresas que cumplen con estándares, con nuevos requisitos, con exigencias de altísima calidad. Reputación. La nueva reputación tiene que ver con, soy amigable con el ambiente, soy cumplo estándares de sanidad, eh, cumplo eh, con los derechos laborales, eh, tengo una performance crediticia reputación. En realidad, estamos en un mundo en el cual ya no importa tanto el producto que uno exporta, sino importa la empresa que exporta el producto, porque el ciclo de vida del producto se ha cortado mucho, esto lo explica muy bien una profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, en un libro que se llama El fin de las ventajas competitivas. En el siglo XX hablamos, porque Michael Porter nos había enseñado que uno podía competir o por menores costos, porque es más barato, o por calidad, diferenciación, aunque sea más caro, o por enfocarse a en un nicho dice Rita Malgrave, eso era el siglo XX, porque uno podía tener productos que permanecían en el mercado, entonces uno podía desarrollar una estrategia a largo plazo. Bueno, ahora el ciclo de vida se acortó, los productos duran dos años, por lo tanto es mucho más importante una empresa que anticipa y sabe adaptarse al cambio, que enamorarse de un producto que se pone viejo rápidamente. Eh, entonces es mucho más importante tener una buena empresa que un buen producto. Y es muy importante que esa empresa pueda conceder, eh, esa, esa capacidad, y esa reputación, a, sobre todo a partir de cumplimiento de estándares y requisitos. Ustedes tendrán bien en mente eh, el, el estado de situación de la negociación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, acuerdo eh, para el cual Francia está siendo uno de los eh, más eh, duros objetores. Ahora, la Unión Europea hoy está diciendo al Mercosur, miren, todo bien, bajamos los aranceles, hicimos un cronograma de liberación, pero a mí me empiezan a importar cosas que van mucho más allá de los aranceles. Por ejemplo, cumplan ustedes estándares ambientales, en particular Brasil, en particular el Amazonas, pero no solo. Esto está pasando en todo el mundo, esta exigencia más allá de lo arancelario, eh, eh, mostrar transparencia, eh, a, eh, dar a través de trazabilidad, la de historia del producto, ojo que está apareciendo un fenómeno que va a revolucionar el comercio internacional, que es el blockchain, como instrumento de encriptamiento de información que califica el producto. ¿Eh? Oye, muchos autores están diciendo hasta los, la, las normas de origen pueden caer en una situación de desuso en breve porque va a ser mucho más importante certificar determinada condición o proceso productivo en un blockchain que quién me puso el sello, dónde lo hice y en qué condición. O sea, el, el cambio tecnológico está afectando muchísimo eh, y, y el mundo está empezando a generar nuevos estándares y nuevas exigencias, quien cumple esto participa mejor, quien no lo cumple se queda fuera Por lo tanto, estamos ante una recuperación del comercio internacional. Probablemente la pandemia está siendo de catalizadora y de aceleración del comercio internacional. Eh, pero, ojo, no es el comercio internacional anterior que cayó menos y que ahora se recupera como era. En realidad es un proceso que venía de antes y que ahora se aceleró. Eh, por lo tanto, cambio tecnológico, nuevos exigencias y estándares y requisitos que están haciendo que los acuerdos entre los países, los tratados de libre comercio, de alianzas estratégicas, como en el caso de Mercosur y Europea, ya no son meros acuerdos arancelarios. La reducción de aranceles es muy importante. El, el, el arancel promedio en el mundo hace 20 años era 15%, hoy es 5,5%. Ha bajado muchísimo el mundo, ya no, no protege con aranceles sus, sus mercados. El mundo está preocupado mucho más por la propiedad intelectual, miren la discusión que hay sobre las patentes, eh, pero miren la disputa entre China y Estados Unidos en, que en realidad empezó con el presidente Trump porque la principal razón de la discordia era el cumplimiento de normas de respeto a la propiedad intelectual por parte de China. Eh, y otro tipo de exigencias eh, de este tipo. La Unión Europea firmó un acuerdo de protección de inversiones con China en los últimos días del año pasado y tampoco está avanzando ese acuerdo con la aprobación parlamentaria en Europa porque empiezan a exigir los países de parte de China determinados cumplimientos de estándares más allá de lo cuantitativo que China no estamos seguros de que pueda empezar a cumplir. Esto de nuevas exigencias nos lleva a un cuarto componente, el primero es el cambio tecnológico, el segundo es el, 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 estas nuevas exigencias de estándares, el tercero es que las alianzas entre los países entonces ya no son meramente arancelarias, incluyen los arancelario pero incluyen un montón de factores distintos que van generando países que se agrupan entre sí por coincidencia de modelos de organización. ¿eh? Yo creo que vamos a un mundo de clubes de amigos, en los cuales los países se alían en función de, bueno, producimos igual, trabajamos igual, comerciamos igual, organizamos institucionalmente igual, somos amigos. Y los que no, no. Me parece que la, la nueva disputa entre China y, y, y Occidente está mostrando eso. Eh, y, y eso va generando una geopolítica distinta y una geopolítica que está influyendo mucho. Mira, Australia pidió a la Organización Mundial de la Salud una investigación sobre cómo apareció el COVID. China cerró su mercado para productos australianos. Japón el año pasado dictó una serie de normas de subsidios para las empresas japonesas para que dejen de depender tanto de proveedores chinos y empiecen a depender de proveedores de otros países de Asia, porque se sospecha que en China hay alguna eh, opacidad en materia de subsidios, de respeto a propiedad intelectual o de condiciones competitivas. Los ejemplos que les he mencionado recién. El Brexit es eso. En realidad, el, el Reino Unido diciendo, yo tengo un modelo mucho más flexible, creo que viene un mundo asiático-céntrico, y ya no somos tan amigos, ¿no? ya, ya tenemos mucha fricción, separación. El mundo va hacia clubes de amigos en los cuales los países se vinculan entre sí según coincidencias, no solamente intereses cuantitativos bajo aranceles. La discusión que estamos viendo dentro del Mercosur tiene que ver con eso. Brasil es una de las diez grandes economías del mundo, y está diciendo el Mercosur está pensado para cuando éramos más chicos, los demás socios del Mercosur no somos una de las 10 más grandes. Brasil tiene 30 de las 100 principales multilatinas, 32 en realidad de las 100 principales multinacionales latinoamericanas, quiere mercados para participar en esas Global Innovation Networks para sus grandes empresas. Argentina tiene solo seis, Uruguay no tiene ninguna, Paraguay no tiene ninguna. Los intereses empiezan a ser distintos porque nuestros modelos de organización económica son distintos, entonces luego aparecen las discusiones que la prensa minimiza como anécdotas, ¿sí? el lastre o el arancel externo común o la flexibilización. En realidad lo que hay es, si yo tengo afinidad, estoy cerca y si no, el club de amigos no es para mí porque tengo otros amigos. Y Probablemente la geografía está importando menos y la afinidad está importando más, entonces... Eh, ahí tenemos un, un, una geopolítica distinta que está influyendo en los negocios. Eh, por lo tanto, deberíamos empezar a ver incluso nuestros mercados futuros en función de esa compatibilidad vinculada con estos factores. Yo le decía que hay un, un factor adicional eh, en este escenario global que eh, tiene que ver con que los, los, eh, la, la formalización de las regulaciones en los tratados de libre comercio está empezando a tener cada vez más normas no arancelarias respeto a propiedad intelectual, respeto a, respecto a las inversiones, eh, falta, eh, o garantía de que no habrá distorsiones con subsidios o con manipulaciones. El, la, la renegociación del NAFTA, hace un poco más de un año o dos, fue eso, se fue una imposición de Estados Unidos a México para decir, ¿por bueno, vos querés seguir siendo socio nuestro, bueno, no me hagas dumping social. Una de las condiciones para el nuevo NAFTA fue que México se comprometa a cumplir derechos laborales con sus trabajadores de modo de, de que no haga dumping social para competir eh, de, de manera desleal con la producción norteamericana. Fíjense que esto parte de un tratado libre de comercio, antes no pasaban estas cosas. Bueno, empezamos a tener confluencias regulatorias que tiene que ver con todo esto de lo que yo les estoy hablando, eh, lo cual me lleva a decir, bueno, yo empecé mencionando, el comercio internacional no cayó tanto, cayó menos, está recuperándose rápido, lo que está pasando en realidad es que la recuperación está motorizada por quienes ada se adaptan a este tipo de de eh, nuevo escenario que es mucho más cualitativo hay un trabajo del McKinsey Global Institute muy interesante que de, hace, de antes de la pandemia que dice que en realidad eh, si uno mira todas las exportaciones mundiales del año 18 y el año 19 el 82% de todas las exportaciones mundiales prevalecen compitiendo por razones cualitativas y no cuantitativas o sea, solo el 18% de todo el comercio mundial prevalece por menores costos y el 82 prevalece por razones cualitativas. Eh, estrategia de las empresas, eh, conocimiento incorporado en los procesos de producción, diferenciación, participación adecuada en procesos de innovación. Eh, de modo que, ojo, que no es solamente los números. Esto me lleva entonces a alguna reflexión final relativa a la Argentina. ¿Qué podemos esperar de la Argentina en este nuevo escenario? Yo les estoy mezclando datos de coyuntura con un proceso estructural de cambio profundo que está ocurriendo, que para mí hay que seguirlo porque hay un cambio de matriz. Ese cambio de matriz incluso lleva a entender la globalización desde una perspectiva distinta. Ya no, ya no, ya no estamos ante las globalizaciones tradicionales que, que dice Friedman, eh, la de los contenedores en los barcos. Friedman dice, esa es la globalización de nuestros abuelos. Ahí eh, era una globalización mucho más compleja, más integral. A mí, a mí personalmente, esto es una idea mía, no se la atribuyo a nadie, me gusta hablar de la globalización hexagonal. Son seis flujos distintos. Comercio de bienes, entre los países. Comercio de servicios, más dinámico que el de bienes. flujos de inversión extranjera directa, que en realidad son flujos de inversión que están generando procesos de innovación, a diferencia de la inversión extranjera directa del siglo XX, que iba a donde había menores costos de producción, hoy va a lo que la World Intellectual Property Organization llama hotspots, eh, donde se juntan universidades, eh, eh, profesionales calificados, prestadores de servicios eh, y, y esos hotspots que son puntos focales entre los países se vinculan internacionalmente más allá de los países a los cuales pertenecen el otro día hablaba con alguien que me decía eh, Silicon Valley está más vinculada con Asia que con los Estados Unidos ya la globalización no es nacional, es subnacional de modo que ahí hay un tercer componente de esa globalización una inversión extranjera directa distinta cuarto componente de la globalización hexagonal son los flujos de financiamiento, pero los flujos de financiamiento no como los entendemos en la Argentina como organismos multilaterales financiando el déficit fiscal. No, los flujos de financiamiento están ocurriendo hoy con proyectos muy nuevos a través de eh, inversores ángeles, venture capitals e incluso muchos proyectos de inversores minoristas que están empezando a apoyar procesos innovativos enormes. Leí hace poco un trabajo que dice que la mitad de los fondos, en los mercados de capitales, en la economía de los países desarrollados, está compuesta por inversiones minoristas a través de instrumentos nuevos, no ya los viejos fondos corporativos tan tradicionales. Y eso se dirige a proyectos muy nuevos. Eso es lo que está motivando la intangibilización de la economía. Si uno mide la evaluación de las empresas más importantes del mundo, no se condice con la evaluación de los activos de esas empresas, porque lo físico importa cada vez menos. Eh, Jonathan Haskell, en su libro Capitalismo sin Capital, eh, dice, miren, estamos ante el fin de la contabilidad, la, eh, eh, lo que estamos midiendo como activos de las empresas ya no es lo más importante, lo más importante son intangibles, son proyectos, innovación, recursos humanos calificados, modelos de organización, reputación, eh, conocimiento, software, know-how, eh, y eso es difícil de medir, pero las cotizaciones están midiendo que esas son las empresas que más inversión están recibiendo a través de este cuarto lado de la globalización nueva, que es la de la, los flujos de financiamiento nuevos. Cuatro, cuatro le dije. Comercio de bienes, comercio de servicios, inversión extranjera directa, nueva. El año pasado, en plena pandemia, en el mundo hubo 850 mil millones de dólares de inversión extranjera directa nueva. Aún, está bien, cayó 40% en relación al año anterior, pero bueno, no nos podíamos mover, pero yo hubiera dicho que no iba a haber nada. Ojo, en los últimos 10 años, en el mundo, el stock de inversión extranjera directa hundida creció 80%, en la Argentina en esos 10 años decreció 20%. Ojo con el desacople. Eh, de modo que ahí hay un cuarto flujo de comercio de bienes, comercio de servicios, inversión extranjera directa, flujo de financiamiento y dos componentes de esta globalización que integra todo, la nueva, la hexagonal, que son los flujos de información, conocimiento y datos, es el más importante motor de la, de la globalización de hoy. Eh, las empresas a través del telecommuting e intercambiando información que, que no, se no se transa en frontera, no se factura en frontera, que no se computa en las estadísticas, pero que genera una globalidad integrativa nueva, las Global Innovation Networks, de la que habla la WIPO. Y el sexto componente, que es muy interesante, que está generando también eh, un cambio muy grande, es el de las telemigraciones, las personas trabajando desde un país hacia otro país, eh, en redes internacionales, o sea, hay migraciones que ya no son físicas. Bueno, todo esto está cambiando mucho la matriz de esas relaciones entre las empresas en el mundo, y, y tengo para mí, y con esto voy terminando, que la, que la Argentina está con una enorme dificultad de participar en este nuevo proceso. O sea, la Argentina puede recuperarse como está recuperándose. Las, las ESPO crecen 15 y el año pasado cayeron 15. Entonces, bueno, empataremos. Ahora, representamos menos del 0,3% de todo el comercio mundial. Hace 60 años representábamos el 0,8% de todo el comercio mundial. Y hace 90 años representábamos más del 2% de todo el comercio mundial. Hay un cambio de matriz al cual nosotros no necesariamente estamos adhiriendo, porque estamos más en el comercio fuera de las cadenas de valor, basado en determinados atributos tradicionales, eh, sin participar en estos nuevos escenarios que yo les mencionaba hace un rato, economía de conocimiento, cambio tecnológico, cumplimiento de estándares, eh, nueva geopolítica, y entonces después tenemos un montón de problemas. No tenemos financiamiento, no tenemos vacunas, no tenemos inversión extranjera, eh, y, y yo creo que hay que empezar a analizar la evolución del comercio internacional de la Argentina en este contexto de la globalización hexagonal, no es solo comercio internacional, no hay comercio internacional si no hay inversión, financiamiento, eh, telecommuting eh, y, y si no hay empresas, ese es el otro problema que tenemos, en la Argentina tenemos una enorme escasez de empresas globales, eh, nosotros tenemos un, inversión argentina en el exterior bajísima, empresas argentinas que invierten en el exterior muy pocas, menos, no ya que México y que Brasil, que tenemos menos que yo pero tenemos menos inversión en el mundo que Chile o que Colombia. Entonces, es un mundo de empresas. Las empresas son las que pueden uh, participar en este escenario. Por lo tanto, podemos recuperar, recuperaremos 15 este año contra los menos 15 del año pasado, pero me parece que hay un tema estructural que hay que aspirar a cambiar y que, bueno, yo espero que cambie, obviamente, para que esto ocurra. Lo primero que hay que hacer es ordenar la macroeconomía, con la macro desordenada no se puede, lo segundo que hay que hacer es cambiar el entorno regulativo, tenemos una, una regulación muy congestiva que impide este dinamismo exigido. Lo tercero es empezar a tener un sistema institucional más sólido, donde tengamos previsibilidad, menos politización, garantía de cumplimiento de derechos, de contratos, de que si hay controversias se resuelven conforme el principio de legalidad. Y finalmente, crear mecanismos de inserción en el mundo a través de acuerdos internacionales que sean económicos, pero que sean integrales. Yo tengo, como les decía al principio, la ilusión de que esto termine ocurriendo más porque nos golpeamos contra el fracaso que por convicción, que aprendamos, como les decía al principio, eh, porque una experiencia fracasada al menos te muestra que, que tenés que cambiar de camino. Eh, me parece que es más importante que medir el día a día cuánto crecieron las expo este mes en relación al mismo mes del año pasado. Más importante que medir el saldo comercial, que este año, bueno, el primer trimestre son 2.500 millones a favor, es empezar a entender un un, un proceso sustancial de reforma que otros países están viendo. La discusión en el Mercosur tiene que ver con eso. Uruguay-Brasil y diciendo quiero abrir el Mercosur, internacionalizarme. Uruguay quiere ir a China, Brasil quiere ir a la India, tiene que ver con esto. Bueno, hay un cambio que no tiene que ver con anécdotas, con accidentes, con eh, nimiedades, sino con procesos profundos que está llegando a todo el mundo.